0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Guten Morgen, ich hoffe, ihr habt auch so gut geschlafen wie ich. Wir haben gestern die Kinder sehr spät ins Bett gegeben, es war nämlich Sonnenwendfeuer bei uns im Dorf und das wurde erst angezündet, als es dunkel war, ja. Aber es war gut, die haben heute bis acht gepennt, das war sehr schön. Ja, Geschenke Gottes, das steht jetzt vielleicht hier so als Überschrift, aber ich möchte erstmal wo ganz woanders anfangen. Und zwar ist es so, vielleicht kennst du es auch, wir sind oft, oder ich kann von mir sprechen, oft sehr beschäftigt mit allen Sachen, die wir hier so zu tun haben, zu erledigen haben. Ich, ich weiß, einige von uns sind in einer ähnlichen Situation wie ich. Da zieht man vielleicht ein neues Eigenheim, dann sind die To-Do-Listen zehn Meter lang und die Gedanken über ganz große, Dankeschön, ganz große Entscheidungen sind im Kopf und so weiter und so fort. Und mir ging es ähnlich vor einer, ein, ein, zwei Wochen. bin ich nachts aufgewacht. Und ich konnte einfach nicht mehr einschlafen. Es hat so laut in meinem Kopf gerattert, dass ich Angst hatte, dass die Kinder und die mir am Aufwachen, weil es einfach, es ging eins nach dem anderen. Und dann die Arbeit, ich war davor auf Dienstreise, da gab es dann noch so viele To-Dos, da bleibt natürlich eine Woche lang die ganze Arbeit liegen, die man halt so tagtäglich machen würde. Und mein Kopf, der hat so viele To-Do-Listen, Gedanken und so weiter gehabt. Und am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte, losgelegt, gearbeitet, gemacht für mich, für die Arbeit, für alles Mögliche. Und ich hatte aber auch, Gott sei Dank, die Verse von meiner heutigen Message im Kopf. Ja, also meistens mache ich das so, dass ich, dass mich, oder was heißt ich mache das so, Gott macht es meistens so, dass er mich anspricht durch irgendeinen Vers, der bleibt mir dann kleben und dann, ja, wird das so äh, durchgekaut. Und da kamen mir dann auch diese Gedanken in den Kopf. Und mich hat Gott irgendwie gezwungen zu beten. Er hat so gesagt, du betest jetzt und wendest genau das an, was du gelesen hast äh, in dem Wort. Und zwar äh, habe ich wunderbar viele Wahrheiten, Gottes Wahrheiten äh, über uns gelesen, und das habe ich dann proklamiert. Und während ich das gebetet habe, bin ich dann immer wieder eingepennt. Dann bin ich wieder aufgewacht, ratter, ratter, ratter. Ah, du musst beten. Wieder gebetet, wieder eingepennt. Und so lief es dann eine Weile. Und was ich gebetet habe, ist zum Beispiel um Frieden, Gottes Frieden für mich. Ein Vers, den wir heute lesen werden, da ging es darum, um freien Zugang zu Gott. Und ich habe in der Nacht überlegt. Freier Zugang zu Gott, was bringt mir das jetzt? Wir lesen das, wir reden hier, so freier Zugang zu Gott, aber was, was ist denn das überhaupt? Und ich habe Gott einfach gefragt, die ganze, ganze Nacht in den Gebeten, was bedeutet freier Zugang zu, zu dir? Ja, kann ich mir jetzt auf deinen Schoß setzen oder, oder wie schaut es aus? Äh, ja, auf jeden Fall, am nächsten Tag, als ich in die Arbeit kam, ist mir was passiert, ist mir noch nie passiert. Ich habe mich hingesetzt, habe mir... So eine lange Liste geschrieben, das mache ich öfter, <lacht> was ich alles zu tun habe. Und ich hatte wie so Scheuklappen. Und ich habe eine Sache genommen, habe die gemacht, war fertig. hab habe die nächste Sache genommen, habe die gemacht, war fertig. Vielleicht machst du es immer so, dann bist du gesegnet. <lacht> mir geht es nicht so. Ich mache so eine Sache, dann kommt mir ein Gedanke, dann gucke ich mal da schnell rein. Oder dann kommt eine E-Mail, dann mache ich das fünf Minuten und dann denke ich mir so... Das sollst du jetzt nicht machen, du wolltest doch was anderes machen. Und so, äh, also das darf mein Arbeitgeber jetzt wahrscheinlich nicht hören. Äh, nee, Spaß, ich schaffe schon auch was in der Arbeit. Es ist nicht so, dass ich da, äh, dass ich da jetzt äh, ganz versage, hoffe ich zumindest. Aber an dem Tag, so habe ich noch nie gearbeitet. Ich war so ruhig, habe so viel geschafft und ich wusste irgendwie, es ist eine Ruhe, es ist ein Friede den kann ich aus, aus mir nie und nimmer produzieren, weil das habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Und in der Nacht, wo ich sehr schlecht geschlafen habe, plötzlich geht es, ja, wow. Und da habe ich Gott einfach danken müssen. Da habe ich gesagt, wow, das ist ja genial. Ich danke dir, dass ich erleben durfte, dass die Dinge, die du in deinem Wort sagst, die himmlischer Natur sind, dass die wahr sind. Und dass die über dem stehen, dem Chaos stehen, das ich manchmal produziere in meinem Alltag oder einfach habe, das einfach auf mich einprasselt. Manchmal bist du oder ich gar nicht schuld, dass da Chaos um dich rum ist, sondern es kommt einfach. Ungefragt, ungefiltert, zack, und du bist drin. Und da gibt es aber mehr. Und vielleicht geht es dir ähnlich. weiß nicht, Situationen im Alltag, die dich wie so eine Welle äh, unter Wasser halten oder Familienangelegenheiten können manchmal extrem kompliziert und kraftraubend sein. Und deine Gedanken sind da drin gefangen oder am Arbeitsplatz, vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, du hast To-Do-Listen, nicht nur eine, du hast zehn To-Do-Listen, du machst eigentlich zwei, drei Jobs äh, und die Umstände um dich herum halten dich ziemlich fest und alles, was du in dir drin so bewegst, geht, geht genau darum. Ist ja auch logisch, ich kann dich verstehen, mir geht es ja oft so, so ähnlich, weil es uns einfach bewegt. Und es ist ja auch alles richtig so. Es ist ja gut, darüber nachzudenken. Es wäre ja schlimm, wenn wir einfach sagen, oh, ist mir egal, ist mir egal, mache ich wann anders, dann geht es uns ja irgendwann noch schlechter. Wir müssen ja hier leben, mit den Ding zurechtkommen. Nur, was mich so begeistert hat, ist die Wahrheit in der Bibel, dass es mehr gibt, als das, wo wir hier so rumwurschteln. Und dass, das, dass dieses Mehr, auf das gehen wir gleich noch ein, dass dieses Mehr einfach so viel kraftvoller ist und so viel wichtiger ist. Und das andere, alle Zeug in so ein ganz anderes Licht und Perspektive rückt. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das mitnimmst und ausprobierst, zu Hause in deinem Leben weil das ist nämlich genau der Auftrag, den Jesus an uns hat. Das werden wir gleich noch sehen. Und wenn du gerade in so einem Kuddelmuddel bist, so wie ich, dann kommt hier der erste große Zuspruch, über den ich mit dir heute einfach nachdenken will. Und das war auch der Vers, der mich so gecatcht hat und mich zu der Message gebracht hat. Und der geht ganz einfach. Wir sind doch immer so, wir Christen, wir müssen auch Bibelverse auswendig können, oder? Den kannst du dir merken. Denn Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Also wer den Vers jetzt nicht kann, nach einmal lesen, der, ja, egal. Denn Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Lasst es das mal auf der Zunge zergehen. Denn Gottes, er, wessen Erbarmen? Gottes, dem Schöpfer von allem. Irgendwer, den wir nicht begreifen können. Irgendwer Großes. Denn Gottes Erbarmen. Was ist Erbarmen eigentlich? So ein altes Wort. Naja, Erbarmen, es ist... Ich sehe ja ein Leid, ich sehe etwas und ich will handeln. Es ist nicht so ein, so ein beifälliges Mitleid, so, oh, das tut mir aber leid. Es ist kein Erbarmen, sondern Erbarmen ist, ich sehe das Elend und hier geht es um Gott. Gott sieht das Elend, Gott sieht diesen Strudel, in dem du bist, egal von was, egal von wem verursacht. Es tut ihm leid. Und er tut etwas, das ist das, der, der Kern von dem erbarmen ist eine Handlung, die, die aus diesem Mitleid heraus entspringt oder Barmherzigkeit könnte man das ja auch nennen das ist dieses aktionsorientierte ist unbegreiflich groß. wir wissen alle Gott ist gut, Gott ist, er hat erbarmen er gibt uns seinen Sohn hast du das jemals begriffen nee, weil es unbegreiflich groß ist. Aber unsere Aufgabe ist, da immer mehr reinzugraben und zu Gott zu fragen, wie groß ist dein Erbarmen eigentlich? Und du kannst es in deinem Leben erleben, indem du eben genau diese Fra Frage stellst. In der Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, habe ich mehr Fragen gestellt als äh, gebetet oder, oder wie man es auch immer nennen will, als fromme Phrasen formuliert. Und genau die Fragen haben mich dahin gebracht, dass ich am nächsten Tag ein Aha-Erlebnis hatte, wo ich gemerkt habe, ah ja, danke für die Antwort, klasse. Frag Gott mal, wie groß ist dein Erbarmen eigentlich mit mir? Frag den mal. Unbegreiflich groß. Ja, Im Epheser steht es, wir wollen heute ein paar solche Geschenke aus dem Epheser einfach auspacken. So ein kleines Brainstorming einfach. okay? Einfach Dinge, die Gott dir gibt, weil er ein unbegreiflich großes Erbarmen hat. Und es geht so weiter. Ich, ich habe jetzt hier nur die Stichpunkte hingeschrieben, weil der Text würde sonst den ganzen Bildschirm sprengen aber wir befinden uns im Fsm zweiten Kapitel und wir schauen uns jetzt einfach mal da ein paar krasse Sachen an, die einfach über dem stehen, wo wir uns so tagtäglich begeben und äh, ja, Probleme damit haben, Themen haben uns umhertreiben lassen. Gleich danach heißt, dass er uns geliebt hat, lebendig gemacht hat und errettet hat. Geliebt, lebendig gemacht und errettet. Gott hat dich geliebt und lebendig gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus und errettet. Ich lasse es einfach mal so, so stehen. Dann geht es weiter. Da heißt es, dass er einen Platz für uns hat in der himmlischen Welt. Er hat dir einen Platz gegeben in der himmlischen Welt. Klingt ganz schön abstrakt, oder? Aber denkt einmal da darüber nach. Was bedeutet dieser Platz? Für mich in der himmlischen Welt. Wie wäre es, wenn du dich hier gerade unwillkommen fühlst? Aber du weißt ganz gewiss, bei Gott dem Vater habe ich jetzt schon einen Platz. Wie wär's, wenn du hier ja, auf dieser Welt nicht weißt, wo du dich niederlassen sollst? Wo dein nächstes Zuhause ist? Wo, wo du innerlich vielleicht hingehörst? Vielleicht bist du umgezogen und die ganze Umgebung ist dir fremd. Aber einen Platz hast du gewiss beim Vater im Himmel. Gibt es nicht eine andere Ruhe, einen anderen Frieden? Es löst die, dein Thema hier nicht. Ja? Du bist immer noch umgezogen oder hast immer noch vielleicht Fragen im Kopf über deine Situation in der Welt. Aber du hast eine Wahrheit, die steht felsenfest, egal was sonst noch passiert. Und es ist dein Platz ist in der himmlischen Welt fest und safe. Und daran können wir uns festhalten. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns daran festhalten, dann hat es einen Einfluss auf den Trubel und auf die Gedankenkarusselle und auf alles andere, was uns hier irdisch so beschäftigt. Wenn mein Platz fest ist und mein Herz da gefestigt ist. Und es geht weiter. Unsere Rettung ist Gottes Geschenk an uns. Deswegen... Gottes Geschenke an uns. Ja? Alle diese Dinge, die ich jetzt sage, die sind in dieser Errettung durch Jesus Christus irgendwo mit inbegriffen und es ist ein Geschenk. Ein Geschenk an uns. Einfach so. Ja? Ist doch gut, oder? Wer freut sich nicht über ein Geschenk? Gottes Geschenk an uns. Ich, ich reite so auf diesen Wörtern rum, weil dieser lest mal zu Hause Epheser Kapitel 2. Und Du liest es so drüber, aber du, in jedem Satz stehen solche Geschenke und solche krassen Wahrheiten. Wenn wir die tagtäglich wüssten, dann gehst du anders durch dein Leben. Dann gehst du anders durch deinen Tag, wenn du weißt, ich habe ich hab die Errettung. Ja, ich bin hier in dieser Welt, aber das ist nicht der Punkt. Es geht weiter. Eine Errettung, sein Geschenk an uns. Und jetzt wird es noch besser. Was wir sind, ist Gottes Werk. So steht es wortwörtlich drin. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Und wir sind dazu erschaffen, die Dinge, die Gott vorbereitet hat, zu tun. Was wir sind, ist Gottes Werk. Es ist so wie so Mousse o Schokolade, die du dir auf die Zunge legst und dann... Mm, mm, gut. Was wir sind ist Gottes Werk. Nicht dein Werk ist, was du bist. Was wir sind, ist Gottes Werk. Ist das nicht befreiend? Ja. Löst uns das nicht von jeglichem menschlichen Leistungsdruck? Vor allem der zweite Gedanke, dass wir das tun, was Gott vorbereitet hat. Das ist doch genial, oder? Da kommen wir später noch dazu. Nächstes Geschenk. Wir haben freien Zutritt zum Vater. Auch in Epheser 3,12, da steht es noch viel ausführlicher, dass wir voll Zuversicht und mutig zu Gott kommen können. Nicht so, so, ist frei, kann ich mal kommen? Nein, da ist frei. Du hast freien Zutritt zum Vater. Du gehst da rein und setzt dich zu ihm voll Zuversicht, weil du weißt, der steht so da. Ist das nicht, nicht, ja, wie soll, wie soll man das sagen, da habe ich gar kein Wort dafür. Ist das nicht komforterregend oder was gibt es da für ein Wort dafür? Es Ist das nicht tröstend, das zu wissen in den Strudeln, in denen wir hier sind? Vielleicht bin auch nur ich im Strudel hier, auf weltlichen Dingen, aber okay, hier gibt es auch noch ein paar, die, die kennen von dem, was ich rede. Und einen habe ich noch, zwei habe ich noch. Bürger des Himmels. Wir sind Bürger des Himmels, per Definition. Jesus ist in deinem Herz, also bist du Bürger des Himmels. Ja, du lebst in Deutschland, in Bayern. Wir sind in der Mitte der Welt hier, richtig. Es ist ein schönes Fleck, aber deine Identität, dein Bürgertum, wo, wo kommst du her, ist im Himmel. Genial. Und? Das kommt quasi mit dazu, das ist nicht nur ein, ja, du hast jetzt eine Staatsangehörigkeit, nee, du hast auch eine Familienzugehörigkeit. Du bist Teil Gottes Familie. Ich weiß nicht, wie es dir in eurer Familie geht, wo da dein Platz ist auf dieser irdischen Familie, manche Familien sind toll. Manche Familien sind nicht so toll, die hast du dir halt nun mal nicht ausgesucht. Aber du hast eine Familie, die ist safe. Und es ist Gottes Familie. Und da bist du drin und da ist Gott, zu dem du freien Zugang hast. Ich weiß nicht, ob du immer freien Zugang zu deinen Eltern hattest oder ob du dir vielleicht mehr freien Zugang gewünscht hättest, mehr Ohr gewünscht hättest oder, oder. Das ist alles so. Aber in einer Familie... Da ist immer freier Zugang. Da ist immer ein Ohr. Löst das deine, deine irdischen Familiensituation? Nein. Gibt es dir Friede im Herz und Zuversicht? Ja. Kann es dir helfen, in den schwierigen Situationen, in denen du vielleicht bist, besser klarzukommen? Ich glaube schon. Weil es eine Zuversicht ist, die wir bekommen. Eine Wahrheit, die sich fest in unser Herz hineinpflanzt. Und diese ganzen Wahrheiten, die bringen uns alle nichts, wenn die hier drin stehen und da drin bleiben. Gott ruft uns dazu auf, das zu leben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, äh, wir sind dazu da, in den Werken, die Gott vorbereitet hat, zu wandeln. Und meistens denken wir daran natürlich äh, naja, dann bereitet er so eine Situation vor. Da ist jetzt die ältere Frau an der Ampel mit zwei schweren Einkaufstaschen und du siehst es, du rennst dahin und trägst dir die Taschen über die Straße und dann sagst du noch, Jesus liebt dich. Und das Werk hat Gott vorbereitet. Äh, wow. Kann vielleicht sein, aber wenn ich diese ganzen Wahrheiten lese, dann sind es alles Dinge, Geschenke von Gott an dich, die er vorbereitet hat. Und deine Aufgabe ist, in diesen Vorbereitungen zu leben und es zu tun. Nämlich mit diesem Bewusstsein zu leben, ich bin Teil Gottes Familie, ich bin Bürger im Himmel, ich habe freien Zutritt zu Gott, ich bin geliebt, ich bin lebendig gemacht, ich bin errettet. Darin lebst du, weil Gott hat es vorbereitet und deine Aufgabe ist, das zu nehmen und für dich zu, zu proklamieren und in deinem Leben zu erleben. Und dann kann es auch stimmen, dass es heißt, was wir sind, ist Gottes Werk. Plötzlich ist deine Identität, was du bist, was du lebst, was du atmest, was du denkst, Gottes Wort und Gottes Werk statt dein Werk und deine Gedanken und, 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 und. und. Wie oft, Frage, wie oft ist unser Werk unser eigenes Sein? Bei mir oft. Ja? Und zweite Frage, wie oft lebst du oder tust du die vorbereiteten Werke, die Gott dir vorbereitet hat oder die vorbereiteten Geschenke? Lass es uns umformulieren. Wie oft packst du Gottes Geschenke aus am Tag? Wie oft? Da sind so viele und ich, im allen Ernst, lasst uns daran erinnern. Wir sind doch gemeinsam Gottesfamilie. Das sind Geschenke, die liegen da. Und wir kämpfen alle. Und ich spreche aus meinem inneren Leben und Herzen. Und wir kämpfen alleine mit unserem Werk, mit unserem Sein in unserem Leben. Warum erinnern wir uns nicht hier mindestens sonntagstag täglich, wie oft hast du Gottes Geschenke letzte Woche ausgepackt? Erinnert mich bitte, weil ich mache es viel zu selten. Okay? Wenn ich es einmal mache, dann mache ich gleich eine Predigt drüber, weil ich so, weil ich so geflasht bin darüber. Ja? Also komm, lass uns mal... Gottes Werk, unser Sein sein, okay? Und da reintauchen. Das ist so viel Theorie. Ich wünsche mir für mein Leben, dass das zehntausendmal mehr Praxis wird. Und es ist überhaupt nicht schwer. Das ist einfach nur, du kannst nachts nicht schlafen und du fragst Gott einfach, wie groß ist einfach eigentlich dein Erbarmen über mich? Ja? So einfach ist es. Stell dir einen Wecker um eins, renn einmal ums Haus, so dass du echt wach bist, und dann fragst du Gott: Gott, sag mir, wie groß ist dein Erbarmen über mich? Und das machst du so lange, bis du wieder einschläfst. Und du wirst staunen. Und in dem Zusammenhang, ihr kennt alle Galater 2,20. Denn nicht mehr ich, nein, so rum geht's. Ich lebe, doch nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und für mich war das immer so ein Vers, immer im Zusammenhang mit Heiligung. Du musst heiliger werden. Ja, ja, stimmt alles. Ich will ja nichts dagegen sagen. Aber für mich hat dieser Vers sich neu offenbart mit diesen Geschenken, die wir haben. Denn ich lebe hier auf dieser Welt, in dem Kuddelmuddel, in den Situationen, Umständen, für die ich oft nichts kann, die ich manchmal aber mir auch selber eingebrockt habe, sei mal dahingestellt. Aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Hat das eine andere Perspektive? Also ich, für mich hat der Vers mit diesem Background viel mehr Lebendigkeit bekommen, viel mehr Realität bekommen, zu checken, Christus lebt in mir. Ja, es hat mit meinem Leben zu tun. Nicht mit meinem Glaubensleben. Oh, wir Christen, ah, das ist so schön. Dieses Wort Glaubensleben. Wie oft fragen wir das? Und, wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Ja, sind es zwei Leben oder was? Gibt es ein Leben und ein Glaubensleben? Also, ich frage das auch oft. Ja, wenn man so Zweierschaft oder irgendwas. Ja, wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Ist doch eigentlich völliger Quatsch. Wie geht es dir in deinem Leben? Ja, und wenn dann dein Gegenüber kein einziges Geschenk auspackt oder dir erzählt von einem Geschenk von Gott, was er ausgepackt hat, dann erinnere ihn ganz höflich dran, dass da Geschenke gibt von Gott, die du auspacken darfst. Ja, wie sind wir jetzt dahin gekommen? <lacht> äh, ja, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich war ja unterwegs, das war auch vielleicht mit ein Grund, ein bisschen gechatlegt war ich schon, ich war, äh, durfte für meinen Arbeitgeber in den USA unterwegs sein, ich hatte dann Inlandsflug und saß da neben einem sehr interessanten älteren Herrn, der ist äh, zu einer Beerdigung geflogen, hat aber seine Stimmung nicht getrübt, war sehr redselig und ja, wir haben uns lange unterhalten, ich wollte eigentlich die Predigt vorbereiten, aber egal und Irgendwann war es dann mal stiller, er hat ein bisschen geratzt, ich habe ein bisschen geratzt und auf einmal dreht er sich zu mir und sagt, you know what? Life is simple. You gotta play with the cards you were dealt. Also so im Sinne von, weißt du was, Life ist sehr, Leben ist sehr einfach, Muss einfach mit den Karten spielen, die dir ausgeteilt worden sind. Und ich dachte mir so, hm. also irgendwie hat mich das gestört. <lacht> irgendwie dachte ich, ja, er hat schon recht, aber irgendwie auch nicht. Ja, du hast dir dein Leben nicht ausgesucht, du hast dir deine Eltern nicht ausgesucht, manche Situationen brechen über dich hinein, die du vielleicht jetzt nicht gewählt hättest, wenn du die Option gehabt hättest. Es ist dir schon irgendwas zugeteilt worden, ja. Deine Talente, dein Charakter, klar, man kann daran arbeiten, manches bleibt dein Leben lang. Aber ich, mit diesen ganzen Geschenken und Wahrheiten im Hinterkopf, dachte mir so, was ist damit? Was ist mit diesen ganzen Dingen? Klar, jeder von uns hat sein Leben, aber, aber ist das wirklich alles? Die Karten, die du am Anfang deines Lebens und während deinem Leben ausgeteilt bekommen hast, ist es wirklich alles? Ich will das Beispiel jetzt hier nicht überstrapazieren, weil es funktioniert nicht. Das habe ich in der Vorbereitung schon durchdacht. Äh, aber trotzdem, mir kommt so vor, als wäre da noch so ein Extrastapelkarten. Ja? Das sind die Bonuskarten. Und wenn du mit Jesus gehst in deinem Leben, dann kannst du immer von diesem Stapel ziehen. Immer. Immer, immer. Und du gewinnst dadurch vielleicht nicht in diesem irdischen Leben jetzt dein Spiel. Oder kriegst den größten Pott aus deinem Pokerspiel des Lebens. Was auch immer. Aber dein Leben ist auch mehr als nur dieses eine Spiel. Es geht auch weiter als nur dieses eine Kartenspiel, wofür du jetzt vielleicht ein paar schlechte Karten auf der Hand hast. Und das verändert doch unsere ganze Perspektive. Und Leider kamen mir diese Gedanken nicht während dem Flug. Ich hätte es ihm sehr gerne gesagt. Ich habe zwar den restlichen Flug, war nur ein kurzer Flug, aber trotzdem den restlichen Flug darüber nachgedacht. You gotta play with the cards you were dealt. Nein, 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 da mache ich nicht mit. Wir kriegen andere Karten noch. Und von denen ziehen wir. Und das sind die, die wirklich zählen. Und das sind auch die Karten, die den Unterschied machen in unserem Leben. ja. Was kannst du dafür, wenn der eine 4 Plus liegt vor dir? Ja? Dann ziehst du halt vier Karten, aber du ziehst eine andere Karte vom Bonusstapel, wo drauf steht: Hey, ich sitze auf dem Schoß Gottes. Und wenn ich verliere, sitze ich immer noch auf dem Schoß Gottes. Okay? So einfach ist es. Und wenn ich aussitzen muss, dann macht es mir nichts, weil ich bin Teil Gottes Familie. Da bleibe ich eh sehr gern, sehr lang. Ist doch wurscht. Okay? Versteht ihr die? Ja, ich könnte da ewig drüber weitermachen. Mich fasziniert sehr. Und mein tiefster und größter Wunsch ist, dass wir wirklich das in der Church hier kultivieren, diese geistlichen Wahrheiten auszupacken, für uns selber, für andere, uns einander erinnern. Und ich sage wirklich erinnern, weil da geht es überhaupt nicht darum, hey, du hast hier noch was nicht verstanden, sondern da geht es einfach darum, hey, da ist, was in deinem Leben, da ist was für dein Leben, das würde dir extrem gut tun. So eine Wahrheit zu verstehen, da einzutauchen und diese Veränderungen mit zu spüren und zu erleben, und es ist auch das, was mein Glauben am Leben hält, ihn zu erleben, Jesus zu erleben. Und genau das möchte ich euch ja, mitgeben, weitergeben. Und es war mein Anliegen heute Morgen, kurz und knapp. Es ist eh heiß. Und da können wir jetzt weiter drüber nachdenken und Gott loben im, im nächsten Lied.